0: 新,新聞の神田大介です。えー、というわけで,です、ね、今回はあの岸田文雄さんにお話を伺った後でこで収録しているんですけれども、総理総裁候補に聞く敗戦の弁というのを、ね、テーマに岸田さんからお話を伺いまして、その時に同席をしてくれましたのが、番記者と呼ばれるその政治家に、ね、密着して取材をする政治部の記者がいるんですが、えー、岸田番を務めてきた西村啓司さん、来ていただいてます、はい,よろしくお願いします、よろしくお願いしますまず、どうですか、今日の岸田さんの様子、どんなふうに感じましたやっぱこの1年見てきた
1: 岸田さんと違うというかつ、うんまあ、きものが取れたというかもっとピりついて未間に書を入れてインタビューも受けるようなタイプだったのが、はいはいまあ、総裁選が終わった後だというのもあるのかもしれないですけど、うん、すごく自然体で思、うん、ってることをしゃべってもらえたなというのは。ねその全体の雰囲気の感想ではそうでしたね
0: 。いや確かに僕も正直あんまあ,あんな風にニコニコしてる印象なくて、うん、どっちかっていうとこうねこう気難しいっていうか、まあ、それこそ本当にインテリジェントしているというか、だからそれがいい意味でも悪い意味でもそうで、僕この間石場さんとも。の話を聞いて、石破さんはね、すごく顔で得してるなと思うんですよ、顔であの人、なんかほら、ふくふくとしたというか、あ丸いし、本当、このね、なんか言い方としてどうなのかって感じするけれども、あんま都会っぽさがない、はいはい、けど、岸田さんって地元、広島なんだけど、やっぱ都会っぽいんですね、あの人って、だから、なんかそういうところが、なんか逆にね、損をしてるのかな政治家ってやっぱりこうやっ、ね、人を包み込むような人柄の方がいいのかなと思ってたんですけれども、あの総裁選
1: の時も、自戒を込めてあの人が言ってたのは、自分は外務大臣の時は、うん、外務大臣、党の政調会長の時は政調会長で、うんはい、それの範囲を出て喋っちゃだめだと思っていたと、<笑>その肩書きを持っている以上、自分の思いを好き勝手喋れないと思って、今までやってきたから、はいはい、発信力不足。って言われながらも目立てないっていうのはそれが原因だったっていうのはすごい反省していて、まあ総裁選中に反省してもちょっともう遅いね、う遅いって感じでしたけど、それに気づいた状態の岸田さんだからこの先どう変わるかっていうのはなんか期待できるかなという,うのは感じました
0: 。そうだかまあ西村さんから見ててもこの間の岸田さんっていうのはこうどんどん変わってた。そうですね。変わらざるを得なく。くなったとっいうのは一
1: 番正しい表現かなと思うんですけど,あど、ねうん、あの安倍さん、麻生さんの協力を得られれば、うん、変わらない岸田さんでも勝つことができたかもしれない総裁選だったなと思っていて、ねまあ、あの麻生さんに。協力お願い行った時に、はいはい、安倍さんが応援してくれるなら俺は乗るって岸田さんは言われて、うんうん、で翌日に安倍さんに会いに行くんですけれども、はいはい、その時もあの接触したら相当気合い入っていて、うん、もう政策というよりも熱意を訴えるんだって言いながら首相官邸に向かって行ったんですけど、うんうん、結局そこで正式な応援の表明はもらえなくて、うん、もう戻ってくる足取りは結構力ない感じになっていて。<笑>そうなんだその日のうちか翌日ぐらいにはもう安倍さんがいる細田派も麻生派も菅支援っていうのは報道に踊るっていう状態だったのでそこからもう変わらざるを得ないというか誰かに頼って応援してもらってじゃなくて自分で切り開かなきゃっていう状態になってからなんかこう吹っ切れたというか急に発信を意識して。喋り出して動き出してってなったなというのはあの、うん、長い間見てきた時の変化点としたら、そこかなという思い
0: ま、ね、あれね、まあ、なかなか岸田さんご本人は口が硬かったですけれども、やっぱり本人はその安倍さんからあのそういう後継使命みたいなのをされるって思ってたんですかね期待
1: はしていましたね、本人、うん、直接聞いたことはないとは言っているんですけれども、周辺者を取材してると、うん、安倍さんは相当岸田さんに期待を込めていて。うんうんえー、岸田派の幹部に対してもっとこうしたらいいってアドバイスもしたりもしていたのでそういう期待はされていたんでしょうけどアドバイスどういうアドバイスしてたやっぱりその世論調査がついてこないっていうのが岸田さんの課題で何回世論調査やってもあの次の総理で期待したい人で出てこない 10% を超えないっていうのがずっと続いていてで石破さんはもうすごい高くてっていう中で。常年が大事だっていう安倍さんがその岸田派の幹部に言ったのはもっとその喋る内容であったり車でアピールするときに常念を出さなきゃっていうアドバイスをされたっていうのは聞いていて感情であったり岸田さんもさっき自分で言ってましたけどその自分自身を出さなきゃいけないっていうそこがずっとできないままのこう1年過ごしてきていたななるほどいう感じでしたねじゃあ
0: 、うそういうところも自分の中で変えようとしてるってことですかね
1: 、そうですね今回って本当に協力してもらえると思ったところからはしごを外されて、はいはいはいはい、で自分が大事にしてきた、そういう肩書きである仕事っていう部分じゃないところで勝負しなきゃいけないものだっていうのに気づいて。うんうんうんここの1年でじゃあ、それがこうどこまで継続できるかっていうのが、かなと思います、ねうん
0: 、なんであれって安倍さんって、を外したん、ですかね
1: うんこれははっきり本人から聞けてるわけではないですけど、うんえ
0: ー、周辺で、う
1: んまあ、こ今回のコロナ終わった後の国会が閉じるぐらい、6月ぐらいから、若干、その、うんうん岸田さんに物足りなさを安倍さん感じてるんじゃないかってうわさを感じていて、ねはい、そのコロナの対策に関しても、やってはいるけれども、うん、この自己主張して打ち出さないし
0: 、うん、<笑>さっきのそれこそ、んか他の人が、議員がなんかテレビの前に映ってるのに、自分は横、ね、なん
1: かこう、もっともう一回向けてほしいみたいなことを周囲に漏らしてるっていうのは。
0: 言われてだ、ねまあ、から多分安倍さんからするとそれこそ情念をもっと見せろよとそうですねうんあんまりそういうところの泥臭さみたいなの感じさせないですもんね<笑>そう
1: ですね、うんまあ、今までそういうことをしなくても外務大臣をやったり政調会長をやったりっていう政治家としてのステップは含めてきてしまったという、あの人の、<笑><笑>あれも成功体験としてあったの
0: かもしれないですけどね。そうか、あんまあ、そうなんですか、そういう一つのなんていうかな、まあ、あんまりこう泥臭い権力とその中で生きてきた感じじゃないんですよね、まあ、あの
1: きっといろいろあるんでしょうけども、ここ近年ー、ポスト安倍に名乗りを上げてからは、まあ、前回の総裁選出る出ると言って出なかった時なんかはすごく周りから叩かれて、はい、あの夜も寝れなかったっていう話は聞いてますけどああそ,す、うん、それ以降で、うん、何か大きく変化を求められる、うん。うん、ケがでていので、まあ割と重要な、ねはい、役
0: 職を次々務めて、だからそういう意味では、多分それこそ、ね、安倍さんも、次の、ねえー、首相候補となれば、やっぱ国民の目に触れるところに置きたいっていうような気持ちもあったかもしれないですよね,、はい、そうですねうところがあんまり期待するほどじゃなかった
1: 。うん、もうちょっと化けてほしかったっていうところが正直あるんではないかと思いますで
0: 。どうですか、今日見て、化けてるなっていうふうに思いました
1: うーん<笑>まあ、何かこう具体的な事象ではないですけれどもいろいろ自分の中で課題を築いているんだろうなというのはその政治として政策を訴えるだけじゃなくて政治のやっきり大きなを作らなきゃいけないとかあれね、はあ、
0: 結構思い切った発言だと思うん
1: ですよ。そうで、すね、うん
0: 、
1: でそれをこう総裁選がもっと近づいてからのタイミングじゃなくて今からそういう発言をして動き出しているというのは。やっぱ足りないことというか、勝つためには何が足りなかったかというのを気づいたからこそじゃないかなというのは、う
0: ん、でそこで古賀さんが、ね、あの欠席する、はい、あるいはまあ報道によると、ね、あの名誉会長の辞意を表明しているとかなんていうのも、はいまあ、言ってみれば、死を切ってでもです、ね、大きくなろうというのは、これはまさに権力闘争にほかならないじゃないですか、そうですねこれも打って出たってことなんですか。うーんうん
1: んこれはまあ真相の部分があまりまだかんない、はい、迫りきれてないところはありますけれども、外形的に見ると、まさにそうですよね,ね
0: だからやっぱりこう、ね、一国の主,主,主となるということになると、はい、まり、あ、周りがひっついてこないといけないわけだから、うん、そこをこう覚悟を見せたということなのかなという感じもね,しますけどね、そうですね、うんま
1: 、その謙虚で堅実でだけでは通用しなくて。しない何かこう政治的な動きをして、リーダーシップを発揮して引っ張って、いかなか物事を動かしていかなきゃっていう環境になったんだろうなとは思います、ね、ん
0: なんかね、そういう意味で言うと、石破さんと比較すると、石破さんはどっちかっていうと、やっぱりまだその周囲にこう、はい、の状況の変化みたいなのに頼ってる感じがあってあ、まあ、そうせざるを得ないところもあるのかもしれないんですよ、つまり、まあ、自分の派閥もそんなに大きくないし。はいでこれまでも、ね、うまくやそのね自分の思った通りの展開にはならなかったなんだけど明らかに岸田さんの方がより具体的に動いてる感じは受けるんですよ。うん
1: そうですね、本当
0: になってやろう,っていう、はい、いや石破さんが本当になってやろうと思ってないとは言わないけれども、うん、具体的なところっていう意味では岸田さんの方が一歩進んでるなっていう印象岸田ささんんと
1: と石破さんと共通してあるのはこう。安倍さんがいての2人だったというか、あね、千葉さん,なんかこう安倍さんやることおかしいんじゃないかって指摘することでこうどんどんと国民の支持が上がったり、はいはい、安倍さんの逆側にいることで目立てる存在だって岸田さん逆に安倍さんをこう支え続けて、どっちかというと日陰だったけれども、ね、それで安倍さんから期待されて、ポスト安倍として上がってきてっていうのがあって、うんなんかこう安倍さんがこれで今回、総裁を降りて、うん。次のポスト安倍ではなくて次の総裁となってきたときにお二人は今までとどう違う動きするのかというのは重要なのかなと安倍さん対安倍さんじゃない動きというのがすごいメインというか求められる
0: 総裁選になるのかなと思います、ねはいはいねあまあ、そういう意味じゃ安倍さんのこう、まあ、後継というか身代わりみたいになっているのが今、菅さんじゃないですかそうです、ね、だからその、菅さんとの間でそういう関係にまたなっていくのかどうなんですかね。うんそここがまだこれからのと
1: 分かららないですね,ね菅さんもどこまで本気で、うん、安倍継承なのか、うん、独自カラーを少しずつもう出し始めてはいるので、
0: うんまあ、確かにね
1: 官邸の中の人事であったり
0: 、
1: 安倍さんが作ってきた会議をこうスクラップビルドじゃないですけど、しだそうともしているので、うん、菅さんが独自カラーを全面出してきたと
0: きに、うん
1: 、その果たして。岸田、石破の2人はどうするんだっていうのはある
0: かもしれないですね多分、そういう意味で言うと、うん、石破さんの方が違いは打ち出しやすいんですよ、そうすねまあ、基本的には安倍政権の継承だから、それは石破さんは、ね、そこにこう異議を唱えるっていう意味では同じことができるかもしれない、はい、岸田さんは多分ね、より立ち位置が難しいと思うんですよ。そうです
1: ねうん、今回の総裁選ででもそうでしたからね,そのね全く安倍さささんんん継承する菅さんとと反対を行く石破さんとこれ岸田さん本人も言ってたんですけど、白か黒で分かりやすいと、うん、自分はいいところは伸ばすけど、ダメなところは修正するっていう、灰色グレーなんだと、まあね、そうなるとやっぱり分かりづらさになって、ちょっと劣勢だなっていうような
0: ことは自分が分かりづらいと分かってるなら変えないとね。<笑>ただまあ<笑>それで石破さんの真似をしても、まあ、それはね
1: 多分次の総裁選でも主流派の派閥を応援してくれなくなるしかといって、再び安倍さんべったりをやってもあの菅さん以上には目立てないっていう戦略的にも難しい、ね、相
0: 手が石破さんだったらいいんですけど、はい、相手が菅さんの場合で考えるとやっぱりなかなかね、違いを出していくのは大
1: 変ですよね。う
0: そこら辺はあんまりまあもう一つ具体的な話にはなんなかったですね、うん、まあ、なりようもないのかもしれないけど
1: 、ま,あ、まだ見えないというのが正直なところなのかなと思いますけどね、うん、
0: 菅さんがあんだけこう高い支持率で船出するっていうのも、ちょっと意外でしたよねそうですね、うん、まだ何も、元任大学と言いながら、
1: 成果はない中での支持率ですから
0: 、うん、だからそういう意味では、大変にその、ね、国民が安定を望んでいるっていうのは、間違いなくあると思うんですよね。うんでそ,ういうその点で言うと、岸田さんの方が石破さんより目があるのかもしれない。はいはい、なんだけれども、中途半端なんだよねうんうん
1: だまあ菅さんを変えてまで、岸田さんにやってもらいたいと思わせる何かがないと。ねう
0: でもしそういうことだとすると結局、菅さんが何か失敗をするまで岸田さんの目がないってことになると、うん、石破さんと結局一緒で要するに他の、ね、外的な要因で何かが起きるまでそこの目が出ないっていうんだとちょっとやっぱり頼りないかな
1: っていうねうんそうです
0: ね、うん、それを
1: 戦略としてはだめなんでしょうけど、うんまあ、実際、岸田派の中でも適質を待つしかないっていう人もいるので。うそうなんだそのマインドだと厳しいなとは思いますけどね岸田
0: 派の議員の間では岸田さんってどういう評価なんですか、ま
1: 、真面目で堅実でという部分は変わらなくて、はいはい、でこの総裁選になるまでやっぱり頼りなさを不安だなっていう人は結構たくさんいて、うんはい、で一方でこの総裁選になって家族にも協力してもらって前面にこうメディアに出るようになったのを、うんやっっと変わってくれたっって評価すする声の方が大きかったんですけどもただまあ一応にもっと早ければあと半年早ければあと2ヶ月早ければもう幹部も含めみんなそれは言っていて
0: 、
1: うん、ただやっぱりさっきも言ったようにその自分の環境が追い込まれてから吹っ切れて変化してるので、うんうん、じゃあ半年前に同じことできたかっていうと多分できてなくて、うん、安倍さんが麻生山にはしご発されたからこその変化だったので。うんそういうい意味ではこれをどれだけ変わったっていうのをじゃあ、キープできるか、うん、1年後の勝負に向けてでできるかっていうところです橋、ね、を、ね、
0: 外されたことをね、どれだけバネにできるか、そうですね、
1: で再び次は応援してもらえるかっていうところかなと思いますけど
0: 、ねはいはい、ちなみに岸田さんって、バンキシャに対してはどういう感じなんですかすごいフラッ
1: トでしたよねフラット、うんあのてうのかなうん、ちゃんと対応もしてくれますし、うん、取材機会も設けてくれて、うん、でただあの、囲い込もうともしないというか、あや
0: っぱ囲い込む人っていうのもいるんです、ね、政治
1: 家によってはその、うん、なるべくいいように書いてもらいたいっていうのが透けて見える人もいますけれども、うんうん
0: まあね
1: まあ、岸田さんも本社はそういうのあるのかもしれないですけれども、うんうん、露骨にそういうのを見せる人ではなくて、本当に。言いたいことを言って、ね、っていう感じでしたけどねある種不器用な感じでもあるそそうですねね、うん、れはありました、ね
0: 、あ確かにね、それはちょっと感じるところありましたね、一回あっただけですけどね、
1: うん、もっと踏み込んで、ここまで言えば記事になるのに、手前でやめちゃうとか、返事をしちゃうみたいな人で
0: <笑>政治家もすごいいろんな人がいて、僕もそんなにたくさんの人とこう、ね、話したことがあるわけじゃないんですけれども、平気よそをつく人と、はいはい、それあでも岸田さんは嘘をつけないときに黙るでしょ、<笑>そうですね、あの人って、どっちかっていうと、警察官とかのタイプですよね。はいはいはい、だかからなんかその多分嘘をつきたくなないのかなそれは言言いませんって言うじゃないですかの人
1: そうですねあとタメ口というかこうフラットに喋ってたのが急に敬語になったりするのそれは対外的にこう<笑>
0: ああ分かりやすいな挑戦、うん、して喋っ
1: てる時だな,うな、ね
0: 、そうそうそれありましたよねなんか突然答弁みたいなしゃべり<笑><そ><笑>完了かなっていうようなことを言い出してね<笑>の、はあの人の中であるもだかそれが多分常年念っていうところのなさみたいなふうに見られるのかもしれないし、うん
1: うん、もう好きかってって無責任になるのはダメというか政治家としてはダメだと思うんですけれども、はいはい、そ,れそこのバランスというかもう少しこうしたいああしたいっていう主義主張の部分っていうのは、うんうん、あ,のあっていいのかなというかあってしかるべきなのかなというのは、うんうんうん思いますねま
0: あね、だから、ね、でもそれぐらいでないとやっぱり一国の,、ね、その首相になるっていうことはそれこそまあ外相の経験者ではありますけれども、はい、他の、ね、国々のとんでもない、うん<笑>あのー、国家元首であったりとかっていう人たちと渡り合っていかなきゃいけないわけだから、はい、そこら辺のこの胆力みたいなのっていうのがやっぱりまだまだちょっと感じられないかなっていうね。うんうん、
1: そううですねご本人はこう聞く力を大事にしたいとい解決したことは言うんですけれどもそれは本当に逆にトップダウンでやってた安倍政権からの比較で考えるとあのいい考えだとは思うんですけれどもそれだけでは人をこう引っ張っていけないというか今回のでそれはこう外から見てて。
0: い,やいわゆるパワープレイみたいなこともできないとねいそうですね
1: 理想は、うん、いろんな意見を聞いて解決策をすすごくいいんですけど、ね、それを実現するためのもう表としというかう必要本人の中での変化みたいな必要なのかなとは思いましたね
0: そうですねわかりましたどうもありがとうございまし
1: たありがとうございました朝
0: 朝朝日日新新聞聞ポッド
1: ドキャストのの質
0: 問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる2012年に太陽系を出た探査機「ボイジャー1号」が宇宙人に向けて載せているものは何
1: 身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に載って君のもとへやってくる
0: ママ、知ってる何だろうね
1: さあめくって探して答えを発見
0: あったレコードいろんな国の挨拶が入っているのか
1: 。毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞
0: 。はい、というわけでですね、えー、岸田版記者であるところのお西村啓司さんにお話を伺っていきましたけれども、うん、えーとですね、岸田さんだけの話じゃなくて、まあ石破さんともね、まとめてっていうことになっちゃいますけれども。いやーなかなか、ね、やっぱり、ね、菅さんに代わって総理になるのは、ね、2人ともまだ厳しいなっていうのが僕の率直な印象ですね、なんでそういうふうに思うかっていうと、まあね、やっぱりこの権力っていうものの,この、ね、こう黒々としたところがあると思うんですよね、それに対して石破さんも岸田さんも、ね、ちょっと、ね、まともすぎるっていうところが、まあ、こんな言い方もなんですけれどもいや岸田さんが、ね、いろんな人の話を聞くもう聖徳太子の昔から政治家って言えば、ね、人の話を聞くって決まってるんですよ、素晴らしい。そういう人に首相になってもらいたいなってもらいたいんだけれどもうーんこのままだとやっぱり道は険しいぞっていう感じがして今日,、ね、あ今日ってまあこの収録の前に岸田さんとお話しした時に岸田マーク2ですねって言ったんですけれどもマーク X ぐらいマーク5ぐらいにならないと多分総理にはならないかなっていうような感じも受けました、まあ、でもあの、政権が、ね、変わらないといろいろなことも停滞してしまいますのでお二人にはぜひ頑張ってほしいなと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com、p o d c a s t@ マーク asahi.com までメールでお寄せください。